0: Commençons tout de suite l'émission avec Sabine. Bonsoir Sabine.
1: Bonsoir Sana.
0: Bienvenue à la Libre Antenne.
1: Merci beaucoup de m'accueillir.
0: Bah C'est normal. Euh, Sabine, on s'est croisé il y a quelques semaines Oui. Euh, dans, dans le cadre d'un projet hein, qu'on essaye de, de, de monter euh, avec différents parents euh, sur l'accompagnement euh, justement des parents vis-à-vis -vis de leurs adolescents. Et c'est vrai que, oui. um, Sabine, votre témoignage m'a énormément touchée. Et en même temps, um, voilà, il y avait un message que vous souhaitiez passer. Et je trouvais pertinent de, de vous laisser cette libre antenne, de, de vous laisser la possibilité de pouvoir exprimer ce qui, ce qui vous tient à cœur et surtout par rapport à ce qui vous est arrivé et surtout à votre fille.
1: Oui, voilà. Euh, vous parliez de culpabilité, justement, en introduction. La culpabilité qu'on peut ressentir en tant que parent de ne pas avoir vu, même si on est très proche de son enfant, qu'on est dans le dialogue, qu'on est complice et qu'on croit tout savoir de oui. son enfant et même de ses relations. Moi, j'ai une fille qui, malheureusement, mais ce n'est pas un cas isolé, et c'est ça que je, dont je voudrais parler ce soir, a subi un viol l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an. Euh, par son premier amour euh, c'est assez fou mais c'est oui. une réalité et je crois qu'il est temps d'alerter euh, les parents <rire> parce que moi-même je suis tombée des nues et qu'on on alerte nos enfants nos adolescents sur euh, la drogue les mauvaises fréquentations euh, mais on ne pense pas dire à son enfant euh, fais attention de ne pas te faire violer parce... <rire> Non, je crois pas. Pas
0: non, encore. Non, je, je crois pas non plus. En fait, euh, même le sujet de la sexualité est parfois une boîte noire ou un sujet délicat dont euh, euh, certains parents... Euh, voilà, Il y a un côté intrusif qu'on ne souhaite pas avoir ou qui, est, qui peut être gênant pour certains. Donc euh, oui, effectivement,
1: Samine. Oui, effectivement, ça peut être gênant. Ma génération, moi, je vais avoir 50 ans, euh, on a grandi avec le sida. Donc, il était euh, évident et encore... Euh, plus que d'autres générations, de prévenir nos enfants de se protéger. Oui, c'est vrai. Mais ça, ça ne suffit pas. Mmh. Se protéger, oui, pour ne pas attraper le sida, pour ne pas tomber enceinte, très bien, mais, mais le préservatif ne va pas vous protéger du viol. Euh, Aujourd'hui, il y a des violences sexuelles entre adolescents qui ne cessent d'augmenter. Euh, des dossiers pénals qui arrivent et se multiplient sur les bureaux des juges. Euh, mon propre avocat qui défend ma fille... Euh, depuis que je l'ai consulté, euh, voit le phénomène lui-même dans son cabinet. Oui. Donc on est dans quelque chose qui est tout à fait réel. Il y a des associations qui sont en train de se monter, qui sont dédiées sur ce sujet, euh, pour prévenir, aider les jeunes et euh, aider les jeunes filles, comme les jeunes hommes. Parce oui. Il n'y a pas que les jeunes filles Bien qui sont violées, il y a aussi des jeunes hommes. On n'en parle pas beaucoup, on oui. en parle moins,
0: oui.
1: mais ils sont aussi nombreux. Donc c'est un vrai sujet de société, et grave, très grave.
0: Sabine, est-ce que vous acceptez de, de, de nous parler voilà, de, de ce qui est arrivé à votre, à votre fille
1: Oui. Bah, C'est-à-dire que moi, comme plein de parents, on essaye d'être un peu moderne. Donc, euh, même quand votre enfant euh, rencontre quelqu'un de jeune et sa première fois, c'est assez jeune.
0: Parce qu'elle a quel âge
1: Là, elle a 17 ans aujourd'hui. Donc, elle avait 15 ans, à peine 15 ans mmh. pour une première fois. Euh... Bon, on accepte, c'est comme ça. Et puis, euh, c'est l'amour, hein, donc on accepte son enfant. Bien sûr. Euh, on le prend dans ses bras et on espère que ça s'est bien passé. Et puis... Euh... Oui, parce qu'elle vous en a
0: parlé euh, librement, en revanche, sur ça. Ah le... oui, oui. Ouais.
1: Ah oui. Ça, moi, j'ai une relation peut-être même presque...
0: F fusionnelle. Très, très privilégiée
1: et ouais. fusionnelle avec ma fille, parce que je l'ai élevée toute seule ouais. et que j'étais moi-même élevée dans la... la... La parole, ma maman savait tout de moi, ou presque. Mais c'est un réflexe, on va dire, familial de, de communiquer.
2: Oui. Communiquer,
1: dialoguer, euh, se dire les choses. Euh, même quand je faisais des bêtises jeunes, je, je, je disais que j'allais faire une bêtise. Oui. <rire> <rire> en gros. <rire> voilà. Mais, mais au moins, c'était une question d'honnêteté intellectuelle et de pas... Euh, J'ai élevé ma fille surtout pas dans le mensonge. Voilà. Le mensonge était pour moi... Euh, à, la pire des choses. Mmh. Quand on commence à se mentir, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus rien. C est, c est... Enfin, pour moi, c'est affreux. affreux. Et donc, j'ai reçu, euh, oui, cette nouvelle euh... bon, plutôt comme il fallait. Elle est, elle est, elle est, elle est bien à, la... à prendre, c'est tout. Et puis, euh, parce qu'il y a aussi, aujourd'hui, euh, euh, comment dire, euh, très vite, euh, le jeune homme va dormir chez vous, la jeune fille est acceptée à dormir chez les parents. Mmh. Bon, moi, c'était plutôt dans l'autre sens. C'est que ma fille a été acceptée très vite à dormir chez les parents. Moi, j'étais très gênée, ouais. parce que ce n'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Mmh. Euh, on ne peut attendre de l'interdit, on peut faire ça en cachette, on n'est pas obligé de faire ça euh, sous le... avec le, comment dire, le... le tampon du, des parents.
0: Oui, je comprends.
1: Moi, ça m'a beaucoup dérangé.
0: Mmh.
1: Et puis, au bout d'un certain temps, bon, euh, ma fille m'avait dit, « Maman, il n'y a que toi qui décideras, c'est toi qui dira, c'est pas personne d'autre, c'est toi qui décideras, certainement pas moi. » Et puis, euh, au bout de plusieurs mois, j'ai dit Bon, allez, on avait passé une soirée tous les trois. Je les avais emmenés euh, euh, voir un spectacle. Il était tard. Je voulais pas qu'ils rentrent seuls bon, euh, voilà, à 2h du matin. Je me suis dit Bon, allez, sûr. écoutez, euh, euh, ils peuvent venir dormir à la maison. Voilà. Donc, je l'ai reçu régulièrement chez moi. Il avait une tête d'ange, euh, tout assez charmant, mmh. agréable. Les parents recevant ma fille, partant en week-end avec eux. Enfin, bon. Euh, moi, j'étais assez heureuse parce que, bon, je, quand on est seul son enfant, d'un coup, elle se retrouvait à la table avec une famille. Euh, C'était peut-être bête, mais moi, je trouve ça assez rassurant aussi qu'elle ait cette vision familiale à table avec bien son sûr. frère et sœurs. Qu'elle est si unique et que je suis seule et que son père est handicapé. Donc, enfin, voilà. Bref, voilà. Et puis, euh, ça me permettait, moi aussi, qu'il n'était pas très, très bien. J'avoue, à cette époque-là, on a des moments de faiblesse dans la vie, tous. Bon, ça me soulageait aussi, voilà. Et puis, jusqu'au jour, bien... Vous voyez que ça commence à se dégrader, la relation. Euh, elle veut le quitter. Et puis, euh, quand elle décide de le quitter, euh, bon, il n'a pas l'air très content. Mais bon, euh, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je lui ai lu ma lettre, maman, que j'ai écrite hier. Apparemment, il a compris euh, euh, pourquoi je veux le quitter. Parce qu'il est quand même violent, qu'il qu a des mots violents, qu'il n'est pas, voilà, qu pas gentil, simplement. Oui, donc elle... Et qu'il devenait agressif. Et, euh, et moi, j'ai eu le réflexe de dire à ma fille Je dis, mais si ça ne va pas, tu rentres immédiatement. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis entendue dire ça. Ah oui. Euh, si ça ne va pas, tu rentres tout de suite. Donc ça, et bien, elle n'est pas rentrée.
0: Ah voilà, donc ça, c'est le jour où on lui donne la lettre. Hein. En fait. Elle... Voilà, elle voilà. a donné
1: sa lettre. Et elle pour, vous appelle. Pour lui faire comprendre que, voilà. Elle m'appelle et elle me dit Écoute, maman, il a plutôt bien pris les choses. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il me propose d'aller dîner dehors. Et et de dormir chez lui, qu'est-ce que je fais Je dis, écoute, tu fais ce que tu veux, mais bon, attention, je ne sais pas, si... enfin, bref, je l'alerte. Je ne sais pas pourquoi cette phrase est sortie toute seule, si ça ne va pas, tu rentres immédiatement. Oui. Tu ne réfléchis pas. Mm
2: -hmm.
1: Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Je ne sais pas, C'est sorti comme ça. Je ne sais pas, une intuition, une peur, je ne sais pas. Et puis, bah, le lendemain, euh, elle est allée en cours, et puis, moi, je rentre le soir et je retrouve ma fille euh, assise à la table de la, de, du salon, euh, une capuche sur la tête, euh, se cachant. Euh, et là, je dis, mais attends, on a la capuche à la maison, ça va pas ou quoi On est où, là mm. Et puis là, je vois le visage de ma fille, euh, blanc, euh, livide, euh, une crasse euh, à son cou. Et puis, elle s'effondre en larmes et elle, elle me raconte ce qui s'est passé. Et là, vous êtes en état de choc. Mm. Vous dites, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh... C est, c est, ça paraît complètement euh, abstrait. Vous pouvez pas transformer le jeune homme que vous avez reçu chez vous avec une tête d'ange en euh, violeur.
0: Oui. Sa fille, en plus.
1: difficile. Et mon enfant. Ouais. C'est difficilement euh, concevable.
0: Oui, je comprends.
1: Inconcevable, tout court. Mm. Inconcevable.
0: Mm.
1: Et on n'est pas préparé à ça du tout parce que c'est. Alors là,. Comment s'y attendre un premier amour, une première relation, quelqu'un que vous connaissez, que vous avez reçu et qui se transforme en un réel monstre euh, Je mets ça sur, la, sur une cause plutôt psychiatrique à, à ce jour, mmh. parce que c'est un comportement totalement euh, anormal, mais pas que. pas que. Je pense que c'est un comportement déviant qui est dû à, à, une, à un accès à la pornographie aujourd'hui qui est bien trop. Euh, euh, chez les jeunes
0: ça c'est l'analyse que vous en faites Sabine en fait
1: oui mais j'en suis assez certaine ouais. de mon analyse
0: mmh.
1: et je crois qu'au niveau public au niveau des services publics aujourd'hui euh, je sais pas j'ai vu que derniers, ces derniers jours on a censuré un livre une BD parce qu'il y avait quelques pages soi-disant euh, érotiques ou à caractère sexuel euh, on n'élimine pas les sites pornographiques qui sont accessibles aux enfants à partir de. qui, qui les regardent aujourd'hui à partir de 9 ans. Il y a 5 ans, c'était 11 ans, maintenant c'est 9 ans.
0: Il y a pas mal de, de filtres, en tout cas, pour, pour les parents aujourd'hui pour, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accessibilité. Je crois même qu'il y a un mois, il y a une loi qui est passée pour, pour contrôler encore plus l'accessibilité des, des sites pornographiques avec plus de, de paramètres d'identification, il me semble.
1: Oui, mais comment ils font alors
0: de bah, toute façon, euh, le principe, c'est...
1: Quand on veut braver l'interdit, on le brave C'est oui, quand
0: on peut, on, on est en... Oui, non, mais vous avez raison, Sabine.
1: Toujours, oui. toujours. Euh, C'est-à-dire que même nous, notre génération, enfin, ma génération en tout cas, c'était euh, Canal+. C'était euh, la première fois qu'en France, on diffusait de la pornographie à la télévision, le premier samedi du mois.
0: Et puis c'était les cassettes. Bon, déjà, il
1: fallait être... C'était les cassettes VHS. C'est
0: exactement ça. C les... <rire> Donc, il fallait aller dans les... J'ai même oublié le nom, d'ailleurs, où on vendait des cassettes vidéo. Pour vous dire... Dans hein, les ça... vidéoclubs Oui, c'est ça, les vidéoclubs. Waouh
1: Les vidéoclubs. ça ah, ouais, ouais. sommes très, très vieilles. Non, non, non. Mais euh... <rire> pourtant, pas, tant, pas si vieilles que ça, mais le temps s'accélérait avec Internet. Mais euh, aujourd'hui... Euh, euh, voilà, nous, on se levait, par exemple, et l'interdit, c'était... Euh, de se lever, et même si les parents, ils n'avaient pas Canal+, plus, on allait regarder euh, euh, Canal embrouillé, euh, ça faisait le petit bruit, oui. on pouvait deviner quelques scènes, mais c'était rigolo, et il y avait la peur de l'interdit, de se faire prendre par le parent, de... oui, c'était l'interdit. Mmh, mmh. Aujourd'hui, où est l'interdit Il n'y en a pas. Puisqu'ils peuvent y aller à 8 ans, ils arrivent à trouver les moyens de toute façon d'y aller. Reste que je ne sais pas, moi, le grand frère, il a un portable, il peut, lui, il va avoir accès, ou alors les parents ne mettent pas les paramètres ah, je J'avoue que moi-même, je n'ai jamais pensé à mettre des paramètres pour ma fille, pour des, des, des sites pornographiques. J'avoue, non. Parce que ça n'est même pas venu à l'idée oui, qu'elle y aille. A... C'est vrai, on est naïf, peut-être.
0: Non, mais après, quand, quand on n'y pense pas, forcément, il n'y a pas d'effet miroir. Hein. C'est toujours la même chose. Donc euh, oui, il oui, y, y a des codes aujourd'hui pour, pour bloquer les accès sur certaines chaînes, sur certaines applications, etc. Mais bon, il y, y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts et de, de progrès à faire, c'est sûr. Pour un pour l'imiter ah, euh, et protéger ah oui, y a, y a, les jeunes,
1: grands, grands, les très jeunes. Il y a de grands efforts à ouais. faire.
0: Mais bon, ça de avance, petit à petit.
1: Ça avance.
0: Et, et, et ah, votre ouais. fille, alors, euh, par rapport à tout ça, parce que c'est surtout elle, ce premier amour, c'est cette situation euh, absolument ah, traumatisante pour elle.
1: C'est un déchirement, c'est un ouais. traumatisme immense, un déchirement immense. C'est une élève euh, brillante à l'école qui a dû euh, renoncer parce qu'elle n'a pas pu être capable de, de continuer ses études et de passer son bac cette année.
0: Ils étaient dans la... Cette année
1: Oui. Et ah oui, ils étaient dans la même classe. Ah
0: oui, en plus, oui. D'accord.
1: Une école, Alors, je, même je, classe.
0: Justement, Sabine, revenons à cette période-là. Quels ont été les moyens pour vous de protéger votre fille après ce qui s'est passé Est-ce que vous êtes allée euh, au lycée Qu'est-ce qu qui s'est passé ensuite pour protéger votre fille
1: en premier, c'est la volonté de déposer une main courante. Ma fille ne voulait pas déposer plainte. Moi, j'avais euh, aussi un temps de recul parce que porter plainte, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et, euh, et encore plus sur quelqu'un que vous connaissez. Enfin, c'est complètement fou. Et puis ça, ça pose plein de questions. Même s'il est évident que votre fille ne ment en rien. C'est une certitude.
0: Oui, vous n'avez eu aucun doute sur, sur ce qu'elle vous disait. Ah non, en il fait, ouais.
1: ah ne pouvait pas y avoir de doute. Votre enfant qui rentre euh, défiguré, meurtri, euh, qui, est, qui est une enfant qui pleure jamais, qui pleure, euh, qui arrive à se livrer sur une chose aussi terrible 24 heures après, mm. qui n'a pas donné tous les détails au bout de 24 heures, bien sûr. Il a fallu plusieurs jours pour avoir les détails, qui étaient de plus en plus sordide et toujours plus, plus en plus sordide jusqu'à ce que moi je décide au bout de quelques jours d'aller déposer une main courante que la police a accepté tout en me disant madame ça va pas du tout euh, c'est pas du tout une main courante hein, ce qu'on est en train de faire là on n'a pas le droit normalement c'est une plainte madame j'ai insisté, j'ai insisté, ils ont accepté la main courante mais ça a été très clair, trois heures après j'avais un coup de téléphone de la police oui. qui m'ordonnait ordonnait, ordonnait. Euh, en tant que majeur sur ma fille mineure, de porter plainte. Sinon, ce serait le magistrat qui le ferait à ma place.
0: Ah, voilà. Oui, donc.
1: C'est euh... tout. Donc ça, par contre, euh, la police aujourd'hui, la justice aujourd'hui est bien au courant de ce qui se passe. Euh, Moi-même, j'ai été agressée il y a 4 ans. Euh, ça a été le même discours. Euh, j'ai un, un commissaire qui m'a pris carrément de côté dans son bureau pour me faire comprendre qu'il était hors de question que ce soit une main courante, mais bien une plainte. Oui. Donc les choses ont sacrément évolué, mmh. en tout cas à Paris, moi je ne peux pas parler d'ailleurs, mais en tout oui. cas à Paris, dans les commissariats, on, on sait agir aujourd'hui.
0: Oui, je peux même compléter en disant que quand vous portez plainte et qu'éventuellement vous souhaitez revenir sur cette plainte euh, suite à une violence euh, conjugale ou autre, vous ne pouvez plus en fait retirer cette plainte. C'est ouais. terminé Oui. D'ailleurs, je rappelle hein, le, le 3919, qui est le numéro euh, euh, anonyme et gratuit. Si jamais euh, vous-même vous connaissez quelqu'un ou que euh, vous êtes victime de, de violences, euh, c'est le numéro gratuit, donc le 3919.
1: Oui, donc, donc voilà, donc j'ai demandé au policier d'avoir une heure de battement pour pouvoir parler à ma fille. Oui. Et il est évident que là, quand elle a compris euh, que c'était si grave aussi, enfin, mm -hmm. comment dire bien sûr que c'est elle savait que c'était grave. Mais quand elle a vu que le magistrat était prêt à déposer pour elle, elle m'a dit, bah, maman, vas-y, on y va. Oui. Évidemment qu'on y va, en fait. Il fallait que quelqu'un de l'extérieur nous, nous dise encore plus que c'était grave. Oui, Même Mais si qu'on le savait, mais il fallait l'entendre.
0: c'est ça. En fait, comme vous l'avez très bien dit, il y, a, il y a le choc, il y a la sidération, on ne sait plus quoi faire. On... Et puis vous étiez dans, dans, dans le, mais est-ce que c'est vraiment arrivé à ma fille Oui, c'est ça. Le choc, hein c'est un vrai choc, bien sûr. Ah, C'est
1: un état de choc. Hein. Oui. C'est un état de choc euh, total. Et moi, ayant vécu une agression sexuelle n'est euh, pas de l'ordre du viol, euh, j'ai subi un traumatisme pendant euh, deux ans. C'est-à-dire, ne serait-ce que l'humiliation euh, à mon âge euh, m'être retrouvée dans une telle situation alors que j'avais euh, travaillé euh, dans milieu artistique, télé, tout ce qu'on veut... Euh, où on dit que voilà, euh, il se passe des choses. Moi, il ne m'était jamais rien arrivé. Mmh. C'est une question de posture, de regard, de, de, de savoir-être, je crois, et personne ne s'est jamais euh, autorisé. Mais là, j'étais dans une situation plus de faiblesse, et, euh, et la personne s'est autorisée. Donc moi, en tant qu'adulte, j'ai vécu ce traumatisme qui, est, qui est encore, n'est pas le traumatisme d'un viol.
2: Oui.
1: Une agression sexuelle. C'est déjà une, une, une assez bonne illumination pour n'importe qui. Je comprends. C'est dégradant, c'est... Voilà. Euh, donc là, oui, c'était difficile à accepter. Et puis ensuite, euh, la brigade des mineurs a été extraordinaire. Oui. Parce qu'il faut savoir saluer le travail aussi de la police bien en sûr. France, parce qu'elle elle est souvent dénigrée, et stop, ça arrêter avec ça. Et merci. Euh, les gens font leur boulot, ils le font bien, et surtout la brigade des mineurs, ils font des formations euh, tout à fait remarquables pour euh, accompagner les jeunes. Et tout de suite, on m'a dit à la brigade des mineurs, euh, est-ce que vous avez euh, emmené votre fille faire un, un examen, un un examen gynécologique mmh, mm, mm. Alors là, <rire> j'avoue que je suis tombée des nues. je dis, excusez-moi, mais là, ça va. Non, non je n'ai même pas pensé, voyez-vous, je n'ai pas eu le réflexe. Et là, on vous dit, oh, ben, madame, de toute façon, il faut euh, que, que, que cela, ce, cet examen se fasse dans les 48 heures après le viol. Vous voyez, 48 heures après, je ne me voyais pas emmener ma fille se faire ausculter euh, et en plus suite à une sodomie, encore moins. Et mon propre gynécologue m'a dit il y a peu de temps, chère madame, j'ai très simple, vous m'auriez demandé moi-même de faire l'examen, je l'aurais catégoriquement pardon, refusé car pour moi, ça aurait été un, son, un second viol pour votre fille. Oui. Enfin, c'est bon à savoir, hein. vous avez 48 heures. C'est fou 48 heures, bon évidemment, sinon il n'y a plus les traces et tout ça, mais enfin comment on peut arriver à emmener sa petite fille, parce que moi je suis désolée à 17 ans, une, à 16 ans c'est une petite fille encore,
0: ouais.
1: comment on peut imaginer emmener, emmener sa petite fille à l'Institut Médico-Judiciaire à Paris pour se faire ausculter ouais, Je comprends. C'est trop dur, mmh. c'est impensable, impensable, mais c'est 48 heures, sinon c'est fini, vous n'avez plus la preuve.
0: Et alors justement, le fait de ne pas avoir la preuve, est-ce que ça a été contre-productif, si je puis dire, pour le terme Ou est-ce que de toute façon, à aucun moment, sa parole n'a été mise en doute Et au contraire, euh, c est, c est, c est, c est, on a presque envie de se dire, ça en est où aujourd'hui
1: Oui, ah non, non, sa parole n'a jamais été remise en ouais. doute.
0: Est-ce qu'il a avoué lui même, d'ailleurs que... Sabine, est-ce que...
1: Euh... Il... Non. Comment expliquer Ça, c'est quand même un peu du, du secret judiciaire, mais comment dire euh, Oui, il y a un certain aveu, oui, ça c'est sûr. D'accord. Ah oui, oui, l'aveu, l'acte a existé. Ah oui, oui, l'acte a existé, mais il est transformé et retourné, c'est-à-dire que c'est ma fille qui l'a demandé. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'à 16 ans, une jeune fille, elle a très, très envie, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais de se faire sodomiser. Euh, c'est courant.
0: Oui, et puis, ouais. et puis de pleurer après... Euh...
1: Oui, voilà, et puis de ne pas comprends. faire ses études pendant un an alors qu'on est brillante, que c'est la terminale, que c'est l'année du bac, oui. qu'on termine ses études avec ses amis, sa bande de copains, qu'on va vers les études supérieures. Mais non, pendant un an, on va se mettre de côté toute seule. C'est... Euh... Mais ça, 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 le, ça la, la, la police a été euh, assez euh, impressionnée du fait que ma fille euh, soit complètement retirée de l'école. Ça a marquer le commissaire qui a fait la garde à vue. Hein.
0: Donc c'est votre fille qui a été, qui a été sortie euh, du lycée et pas lui
1: bah C'est-à-dire que moi, je voulais que ma fille reste dans son lycée parce que je ne voyais pas pourquoi elle serait punie une deuxième fois, qu'elle subisse une double punition. Ouais. Donc je me suis battue pour. L'éducation nationale aujourd'hui se protège, comme beaucoup d'institutions, mmh. mais elle se protège vraiment parce que même pour la brigade des mineurs, c'est un fait. Hein. Même eux, ils ont du mal à obtenir des informations de l'Éducation nationale. Quand il, quand il y a des problèmes d'abus de, 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 sexuels de professeurs sur des élèves, mmh. très compliqué. Même pour la brigade des mineurs, d'obtenir des informations. Oui. C'est cloisonné, muré. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est une réalité en France. Euh, et ensuite, euh, bah, lui, il a été mis dans l'école qu'il voulait. Très bien. Et puis, ma fille, bah, elle est restée à l'école, donc moi, c'est un petit peu ma victoire, j'avoue. Mais en attendant, quand elle est retrouvée les murs euh, de l'école, les classes, euh, ben, ça n'a pas été possible. Le traumatisme était là, et trois mois après le viol, elle ne pouvait pas rentrer à l'école normalement. C'était impossible, en fait.
0: Quelle a, impossible. Été... quelle a été la réaction de son, de son entourage, ses, ses... ses copines Effondrée. Euh, comment... Effondrée, Effondré, ouais, aussi.
1: Absolument pas surprise, connaissant le personnage. Ah oui, tiens. Pas du tout surprise, et des témoignages se sont euh, accumulés les uns avec les autres à la brigade des mineurs pour euh, témoigner euh, oui, de la violence de cette personne, de, de son comportement anormal, inadapté vis-à-vis -vis de ses camarades, même de ses meilleurs amis d'enfance, ah, garçons. Oui. Oui. Ce ne sont pas que des filles qui sont venues témoigner, mais il y a aussi des garçons. Donc ma fille, c'est un soutien unilatéral qu'elle a reçu. Et euh, ce qui a été un. un, un formidable. Ouais. Mais vraiment formidable. Moi, je, si je pouvais serrer à tous ses copains dans mes bras, je les serrais tous. <rire> voilà. Et, Mais, et les parents, euh...
0: Sabine, les parents de, de ce jeune homme, est-ce que, euh, puisque vous étiez quand même en contact, elle allait chez eux, vous, 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 le, 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 le petit copain euh, venait chez vous, est-ce que vous avez eu des contacts avec, euh, avec ses parents suite à cela non. Jamais. Hein.
1: Aucun moi je n'avais pas de contact avec eux avant parce que bon je me voyais pas aller euh, euh, dire bonjour monsieur bonjour madame enfin bref euh, que ça ça, ça ça comment dire que ça euh, légitime encore plus la relation et puis que ça lui ça lui donne un effet comme s'ils était presque des jeunes mariés enfin moi <rire> je pouvais pas aller jusque là oui. mais je voyais que ça se passait bien et moi j'avais de bonnes relations avec le jeune homme donc à partir de là bon, les enfants s'entendent bien ça se passe bien quand ils sont à la maison quand ma fille est avec eux, ça se passe bien apparemment, donc euh, voilà, pas... je ne me suis pas senti le besoin de rencontrer les parents. Mmh. Mais par contre, eux, quand je leur ai envoyé un mot sanglant le lendemain du viol, euh, je n'ai eu aucun retour. Mais enfin, de toute façon, j'aurais été incapable de répondre s'ils m'avaient appelé. Oui. Incapable. Mmh. Je comprends mais mais voilà mais par contre voilà non elle a un soutien de ses professeurs euh, qui sont formidables des professeurs qui oui. l'aiment qui l'ont écrit il y, des, il y a des il y a des il y a des professeurs mais qui vous sauvent la vie mm. il y a des professeurs qui sont merveilleux et heureusement et des camarades merveilleux oui. donc euh, elle est très 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 entourée euh, la l'enquêtrice a été formidable aussi elle a mené une enquête euh, incroyable, et de façon assez rapide.
0: Merci Sabine, merci de nous dire tout ça, parce que en fait, beaucoup, beaucoup de personnes n'osent pas franchir le cap d'aller porter plainte, n'osent pas franchir ne serait-ce que la porte d'un commissariat pour dire voilà ce qui m'est arrivé, moi en tant qu'homme ou femme, ou sur mon enfant, ou ma voisine, mon cousin, peu importe, mais... En tout cas, merci parce que euh, grâce à votre témoignage, euh, ben, voilà, vous êtes en train de nous dire que il y a eu vraiment tout un tout un soutien, plein de personnes qui sont venues euh, vraiment vous aider et vous accompagner euh, dans, dans cette épreuve et cette étape. Donc euh, donc voilà, c'est également un, un, ce message. Il est important de dire s'il vous plaît euh, défendez-vous et et, et défendez sur voilà. Et, et...
1: -vous, et puis surtout parce que vous êtes aujourd'hui dans les commissariats, vous êtes entendus, le, les juges sont de plus en plus au courant de ce qu'il se passe euh, réellement et entre adolescents. Et ce n'est pas de votre faute. Et ce n'est pas de
0: votre faute. Ça c'est important.
1: Ce n'est pas de votre faute. Et même si le combat est long, même s'il n'aboutira peut-être pas, parce qu'aujourd'hui même des femmes ou des hommes euh, qui ont des preuves euh, ben, parfois euh, même en appel eh bien, vous ne gagnez pas mmh. ça, ça c'est une réalité euh, aussi judiciaire malheureusement mais qui est en train de changer alors moi je ne suis pas dans le féminisme actuel extrême et tout ça euh, le MeToo, ben, en même temps je le remercie ce mouvement parce que la génération de ma fille ne m'aurait peut-être pas parlé eh oui je comprends les jeunes femmes de notre génération euh, d'autres générations ne parlaient pas Mm. Elles avaient honte, elles avaient peur. Oui. La génération des adolescents aujourd'hui savent qu'ils ont ce, ce droit et que c'est un devoir de parler, ne serait-ce que pour eux, pour se reconstruire. Bien sûr. On ne doit pas cacher ce drame parce que c'est un, un, un. Comment dire C'est comme un tatouage à vie. De toute façon, c'est un tatouage à vie. Ah oui, c'est une... Ça traumatis... ne peut pas disparaître. Oui. Ouais, c'est impossible. Mais par contre, en se battant, en allant porter plainte, en allant jusqu'au bout, au moins on sait qu'on aura agi. On ne sera pas resté euh, inerte, assis sur une chaise, à, à, à contempler son malheur. Non, on ne doit pas contempler son malheur. On doit agir.
0: Comment va-t-elle aujourd'hui Mieux. Oui.
1: Mais euh, hâte de retourner à l'école. Oui. Donc, hâte okay. de reprendre une vie normale. Et j'espère que sa vie le sera le plus possible, mais je crois en l'amour qui l'entoure, je crois en l'intelligence. Et je crois euh, en la beauté euh, des rencontres, euh, des autres. Voilà, Moi, je l'ai nourris de culture toute l'année. Je lui ai demandé de se nourrir de culture toute l'année. Donc la culture, mmh, mmh. la beauté, l'art, <rire> oui. c'est une réalité. Donc la musique, la lecture, la beauté d'une exposition. Il faut cultiver nos enfants. Il faut les sortir des écrans. Il faut, les, il faut les remettre dans la réalité de ce qui est beau et ce qui nous entoure. Euh...
0: Et vous, Sabine, dans tout ça, comment ça va
1: euh, Moi, je tiens parce que ma fille est solide et que je n'ai pas le droit de tomber, donc je dois rester solide auprès d'elle. Et qu'elle m'a... Euh, comment dire Surprise par sa, laudite, sa solidité, son courage. Et moi, je n'ai peut-être pas été aussi courageuse qu'elle quand moi, j'étais agressée. Donc, en tant que parent, je, je suis assez... Euh, euh, fier de ma fille, très fière et en même temps, euh, euh, oui, je ne sais, sais pas comment expliquer. Ouais, parce euh, que ce qui
0: est incroyable, c'est que vous-même, hein, il y a donc euh, combien d'années Moi, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, vous-même, vous avez été agressée sexuellement. Alors, vous nous l'avez dit, hein, ça n'est pas du tout un viol, mais en revanche, euh, vous avez vous-même été victime d'une agression sexuelle.
1: Ah oui, donc là, ça fait la mère, la fille. Ça fait un peu beaucoup, mais c'est-à-dire qu'en même temps, les choses se lient hein, dans la vie. Parce que quand vous êtes agressé, vous, bah, vous êtes affaibli, vous êtes pas bien, vraiment mal. Et que c'est vrai, c'est une période de ma vie où j'ai moins vu évoluer mon enfant. J'étais peut-être moins présente. Été, je me suis appuyée, c'est vrai, sur ce jeune homme qu'elle avait rencontré. Donc je me dis, « Ah oh bon là là, moi je ne suis pas bien, mais au moins ma fille, elle a l'air heureuse, elle est amoureuse. Ah oh mais, bon, moi je ne suis pas d'attaque, mais oh bah tant mieux, elle est, elle est entourée, il y a une famille en face. » Bon, ça n'empêche pas de, de, de vivre des choses heureuses. Elle n'est pas tout le temps avec une maman qui est un peu dépressive. Voilà.
2: Mmh.
1: Euh, si j'avais su dans quel piège elle était tombée, euh, évidemment. <rire> enfin, on ne peut pas revenir en, en arrière. Hein, C'est comme ça. Et hein.
0: Malheureusement. Et on ne peut
1: pas imaginer que son enfant va se faire violer.
0: Mais bien sûr. Voilà. On
1: peut imaginer qu'il va se droguer, qu'il va fuguer qu'il va avoir un accident. Je ne sais pas, mais pas qu'il se fasse violer. Et encore moins par quelqu'un de son âge.
0: Et son petit copain. Et
1: pas une jeune fille de 17 ans qui se fait oui. violer par un homme de 30, 40 ans, 50 ans, que sache, dans la rue. Non, c'est son petit ami, c'est son premier amour.
0: Alors Sabine, il y, y a pas mal de réactions au 7-39-21. Euh, Marie nous dit, la police a eu bien raison, il faut absolument déposer plainte pour un viol, il ne faut pas qu'il recommence donc ça c'est Marie, euh, autre SMS également, il faut savoir qu'une main courante ne sert à rien, il faut porter plainte, bon c'est ce qui...
1: C'est une certitude, ça euh... ne sert
0: à rien. Oui. Euh, Charles a également envoyé un SMS, je, je pense qu'il a la réponse euh, à, à sa question, comment cette femme peut-elle accepter que sa fille de 15 ans couche avec son petit copain à son domicile C'est anormal de la part d'une mère Drôle euh, bah charge...
1: de réflexion pour un homme C'est très très drôle Ah les hommes ils ont réponse à tout Et pourtant je ne suis pas féministe hein, J'en ai rien à faire euh, Voyons si monsieur a des enfants et comment il agira Parce qu'aujourd'hui bah, C'est un peu comme ça C'est tout et puis on ne veut pas aller contre Une histoire d'amour naissance de son enfant C'est un sujet Et moi je préfère savoir où est ma fille Que de ne pas savoir où elle est alors, je préfère savoir qu'elle est en sécurité chez moi qu'ailleurs. Voilà. Je préfère ça qu'elle le fasse sous mon toit que dans des toilettes ou je ne sais pas, au fin fond d'un bar, par exemple, comme ouais. beaucoup de jeunes filles le font et peut-être même... Oui, voilà. Mais il euh, y a ceci au niveau sur les hommes et les pères. Il serait temps aussi qu'ils parlent à leurs garçons, comme ils parlent aussi à leurs filles. Mmh. Mais il faut apprendre aussi, en tant que père, à gérer... Euh, la future société de ton fils, c'est-à-dire lui apprendre qu'une femme a besoin de douceur, que l'amour, ça passe par des baisers, des bijoux, de la tendresse, des caresses. Euh, ça, ça serait bien aussi que les pères se chargent de l'éducation des hommes et pas de laisser les femmes seules face à l'éducation sexuelle de leurs filles et de leurs garçons.
0: Oui, c'est un ressenti que vous avez, Sabine. Vous avez le sentiment, vous, que, que c'est un sujet qui est plus... Euh qu'on balaye d'un revers de main en disant bah, « va voir ta mère », parce que ce sujet-là, euh, vous avez ce sentiment-là oui, va ouais. voir ta
1: mère », ou de toute façon, je suis désolée, on est encore dans une société extrêmement patriarcale, mm -hmm. où euh, les hommes, les pères, bah, eux vont être très fiers de savoir que leur fils a des relations sexuelles, qu'il a des copines, parce que ça prouve qu'il est, qu est viril, qu'il est mûr. Ça, c'est une réalité, encore, je pense, dans cette société patriarcale, elle est réelle.
0: Et alors moi...
1: que la jeune fille, il faudrait qu'elle soit sage regardez aujourd'hui même oui. dans, dans, dans plein de euh, souvent, moi j'avais parlé euh, une fois je m'étais dans un café je parle beaucoup avec dans les gens dans les, sur les terrasses et surtout les jeunes oui. et j'avais deux jeunes filles charmantes à côté de moi qui, avoir, qui avaient 20 ans une qui était euh, d'origine algérienne et une autre qui était euh, métisse euh, je ne sais plus Guadeloupe, -Kes, enfin bref. et je leur dis et toutes les deux étaient en prépa d'ingénieur. Ouais, voilà, ça m'avait marqué. Elles étaient quasiment les seules filles avec que des garçons en école de prépa. Mmh. Non seulement elles subissaient le sexisme, bon, j'oublie même le mot racisme parce que bon, c'est tellement la banalité qu'elles bon, subissaient le racisme, mais elles subissaient un sacré sexisme. Et moi, je leur disais « Mais comment ça s'est passé Votre jeunesse, vos mères, elles avaient été élevées seules aussi avec leur maman. Et euh, elles avaient des frères. » Eh bien, la mère avait laissé sortir très jeune les frères, mais pas elle en tant que jeune fille. C'est vrai qu'il avait attendu qu'elles attendent d'avoir 18 ans pour sortir. Ah oui. Alors, c'est peut-être une question de culture, d'éducation mmh, différente. Un peu de tout. Mais mmh. un peu de tout mélangé. Et c'est vrai que. J'étais là, mais c'est vrai, les garçons, si j'avais eu un fils, peut-être que je l'aurais laissé plus libre, je ne sais pas. Euh, bon, moi, attention, hein. moi, ma fille, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à son âge, à 15 ans, il y a le Covid. Donc, on a quand même une génération qui sort du Covid, une génération qui a été enfermée. Et moi, eh bien, j'ai réagi de façon peut-être un peu plus extravagante que certains, je n'en sais rien. Je voulais que ma fille vive quand même sa jeunesse. Oui, bien sûr. Et pas euh, qu'elle vive enfermée à la maison avec son masque. Donc quand il fallait dormir chez des copains et faire un peu la fête en cachette, eh ben j'avoue, je l'ai laissé faire. Parce que je préférais que les gamins ils soient un peu ensemble et qu'ils s'amusent, que de sortir de ce, 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 ce truc complètement fou qui me tombait dessus, euh, traumatisé. Quand on voit le nombre d'adolescents aujourd'hui qui sont traumatisés réellement mmh. par de ce qui s'est passé pendant le Covid, qui ne veulent plus sortir, qui ne sont plus sociables, mmh. qui ne veulent plus aller à l'école, bon, ben, moi je me félicite d'avoir laissé ma fille un peu plus libre. Euh... Mais est-ce que j'aurais laissé sortir, genre, boîte de nuit, tout ça, à 15 ans Ça, non. Bien sûr que non.
0: Alors, on parle, on parle du rôle des, des papas. Et, lui, et, et son papa, son père, comment est-ce qu'il a pris la nouvelle Qu'est-ce qu'il a fait de son côté
1: à maman, la... Son papa est, est handicapé, euh, très handicapé au niveau du langage. Donc, euh, il a une aphasie sévère. Mm. Donc, euh, mon ex-mari a été. Euh, ah, il est tombé des nuits parce que lui aussi l'a reçu chez lui. Euh, mmh. Donc, c'était impensable. Et par contre, sa première réaction, ça a été tout de suite, euh, s'il faut un avocat, je suis là, je suis là. Et tout de suite, ça a été, euh, il faut défendre notre enfant, il faut le défendre, oui. la défendre. Ça, oui. c'était la première réflexe. Et puis après, c'est un homme qui est très handicapé, donc c'est très compliqué de dialoguer avec lui, il ne comprend pas ce qu'on dit, oui, et il parle très, très mal. Oui. Donc, elle n'a pas eu l'appui d'un père réellement, mais elle a un père qui est évidemment euh, plus que triste et en colère.
0: Comme, comme en vous, hein, Sabine. Colère. On, on le sent. On le sent aussi à travers... Euh... Oui. Ouais.
1: Et, et, oui. Une et... colère entrée mais une colère. Mm. C'est-à-dire que oui, il ne faut pas que je croise ni les parents, euh, ni ce jeune homme. Je ne serais pas capable. Je ne sais pas ce que je ferais. Hein.
0: <rire> il n'y a pas eu de jugement encore
1: Non. non. Mais, sans, mais de toute façon, il y a une mise en examen, il y a eu une garde à vue... Il y a un très, très lourd dossier, ça va... Non, non, ce n'est pas une petite histoire.
2: Ouais, ça, Mais sûr.
1: parce qu'encore une fois, la, la, la chance, dans l'immense malheur, la grande chance d'avoir un soutien et le courage de, de copains de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui viennent accompagner de leurs parents pour témoigner. Ouais. Ils ont été très courageux, ces jeunes. Et les parents qui nous ont accompagnés ont été formidables. Mmh. Et je remercie tes parents aussi. Oui qui ont dit, mais oui, je vais accompagner ma fille ou je vais accompagner mon fils qui veut défendre sa, sa camarade. Les parents, ils sont allés. Donc moi, je suis j'ai une immense chance dans un immense malheur. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de, de plaintes pour des jeunes filles, euh, pour des viols, alors qu'il y a même des preuves, sont classées, sans suite.
0: On a reçu un autre SMS euh, il faut dire aux gens qu'en cas de viol Il ne faut pas se laver et garder les sous-vêtements Pour les constatations médicales Donc ça c'est un autre SMS de, de Marie Je ne sais pas si c'est la même Mais en tout cas voilà c est,
1: c est... Non mais c'est vrai que c'est quelque chose Qu'on fait, euh, Qui est typique chez les femmes mmh. C'est d'aller prendre un bain Des bains et des bains bah, et se des laver, bains Et de que... tout laver mais, je oui,
0: sais. mais bien évidemment euh, Sabine euh, on, nous allons euh, accueillir bientôt euh, Guillaume bah, le, voilà, qui, qui entre dans le studio pour, euh, pour le, les actualités de, de 23h on se retrouve juste après et puis on, on conclura ensemble sur, euh, sur euh, ce drame qui est arrivé à la merci. fois à votre fille Oui, c'est moi vraiment, suite. merci Sabine à tout de suite Merci de votre fidélité si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour une petite heure sur la libre-antenne d'Europe Vous pouvez continuer à réagir au 7 39 21 si vous souhaitez envoyer vos SMS en composant le mot nuit. Vous pouvez également nous joindre au 01 80 20 39 21. Appel sur surtaxé pour réagir en direct ou pour passer en direct comme Sabine. Sabine que nous retrouvons tout de suite et qui nous expliquait et qui nous racontait euh, le drame euh, qu'a vécu sa fille, un viol, euh, le viol euh, qu'elle a eu à 15 ans par son petit ami parce qu'elle souhaitait le quitter. Et ça a dérapé, mais sacrément même. Et donc là, euh, Sabine, euh, l'affaire n'est pas encore jugée et votre, euh, votre témoignage est, est surtout également euh, un témoignage pour nous dire... Euh, qu'il faut absolument se défendre, euh, que ce n'est pas de notre faute euh, quand, quand quelque chose nous arrive comme cela. Et que, euh, voilà, euh, en tout cas... Oui,
1: et surtout, euh, moi, c'est surtout alerter les parents. Mmh. Alerter les parents, c'est-à-dire que même quand on a une belle relation avec son enfant, même quand on pense savoir, même euh, on, on ne les prévient pas, on ne peut pas anticiper un, un viol et c'est un phénomène qui est en train de, de, de grandir. Ce n'est pas, pas un épiphénomène, ce qu'a vécu ma fille. Elle a une autre camarade qui a été violée l'année dernière sur une plage. Mm. Au même âge. Quand elle est allée à la police, elle, je ne sais plus où c'était, pendant les vacances, euh, elle a été mal reçue par la police, par contre. Elle, c'est l'extrême contraire de ma fille. C'est-à-dire qu'elle est venue dès le lendemain avec... Euh, ses ça, ça, dessous euh, souillés. Euh, son père est venu la rejoindre tout de suite pour porter plainte. Et là, elle a une policière qui a soulevé son petit string avec un crayon papier en montrant au père et à la jeune fille euh, « Alors, vous avez vu ce que porte votre fille ?» Là, vous voyez, c'est contrat de ma, de ma fille. Mmh. Euh, donc la, la jeune fille, non seulement elle a été humiliée, elle s'est fait violer la veille, le lendemain, elle porte plainte avec son père. Elle est humiliée par une policière qui n'a rien compris ou qui a jugé cette jeune fille de 16 ans parce qu'elle portait un string. Donc là, là, c'est l'extrême contraire de ma fille. Sauf que cette jeune fille, elle est traumatisée et pour sacré, un sacrément longtemps et euh, elle n'a pas été reconnue, entendue de rien. L'affaire a été classée immédiatement.
0: Ah oui, d'accord.
1: Elle avait les preuves, elle. Donc... Alors, je ne veux pas faire une généralité, mais, en tout cas à Paris, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, est-ce mmh. qu'en province, il y a un peu de retard Je ne sais pas.
0: – Non, je ne pense pas. – Mais, mmh.
1: euh, ah ben, mmh. je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas, vous savez, euh, moi j'ai appris quand j'habitais sur la Côte d'Azur que c'était l'endroit en France où il y avait le plus de féminicides en France. C'est la région PACA. Bizarre, mais c'est comme ça. Mmh. Parce que la parole des femmes… Elle n'est pas euh, si bien accueillie mmh. parce qu'il y a une espèce de machisme euh, réel euh, dans ces régions-là où euh, la femme n'est rien. Et moi, c'était moi, c'était une ami, même une, une amie à moi proche qui était euh, assistante sociale, hein, qui se faisait euh, cogner par son mari, qui est arrivée la tête en sang euh, au commissariat et on lui avait dit euh, :« Oh, écoutez, madame, oh, allez, vous êtes fait mal vous-même. <rire> »
0: Après, bon, euh,
1: <rire> source, voilà, source. mais je veux dire, c'est pour vous dire qu'il y a des exemples très, très différents. Moi, j'ai la chance ouais. dans, ce, dans mon malheur.
0: Voilà, c'est ma pour entendu. Voilà. Et ça, c'est le plus voilà, important. Qu'elle
1: était entendue. Ouais, c'est le comprends. plus important. Mais, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui soient désespérés ou qui n'osent pas y aller parce qu'ils se disent, de toute façon, ça servira à rien.
2: Ouais.
1: Parce qu'il y a plein d'exemples où ça ne sert à rien d'aller porter plainte. Ouais. Parce qu'il y a même des poursuites judiciaires et elles n'aboutissent jamais. Donc, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller quand même. Oui. Et mais... parce que la police est en train de changer et la justice est en train de changer oh, en oui, France, il oui, oui, y a de grandes avancées, oui, 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 et on de peut de grandes oui. Voilà. Et moi, je remercie la Brigade des mineurs, voilà, plus que tout.
0: <rire> et moi, je vous remercie, Sabine. Merci infiniment. Merci à vous, je
1: ne pense pas pouvoir intervenir si longtemps. Je suis
0: euh, pas touchée. C'est un sujet Merci. qui est très important, qui est très grave également. Et euh, malheureusement, voilà, c'était important également de, de, de rappeler ce qui peut malheureusement nous arriver, nous en tant qu'adultes, nous en tant qu'adolescents, et, et voire malheureusement parfois des histoires encore plus sordides. En tout cas, on Exactement. est de tout cœur, de tout cœur avec vous, de tout cœur avec votre fille. Et puis, euh, ben, j'espère vraiment qu'elle ira beaucoup mieux, euh, qu'elle arrivera à s'épanouir en tant que femme. Ça, c'est extrêmement important. Et, et vous, Sabine à travers cette histoire, j'espère qu'également, vous arriverez à vous reconstruire parce qu'on sent bien toute la volonté et tout le soutien que, que vous mettez dans cette histoire à travers également cette agression que vous-même, vous avez euh, malheureusement euh, subie et qui n'a pas donné... Enfin, je ne sais pas quelle oh oui, suite. Aucune, hein. suite. Aucune, voilà, aucune suite, je pense voilà. qu'il n'y en
1: aura pas. Quand vous êtes face à quelqu'un de très connu, il n'y a pas de suite. C'est clair. Mais euh, par contre, moi, je travaille sur le sujet de l'amour et de l'érotisme aujourd'hui et, de aujourd et je, je suis en train de monter un projet parce que je veux justement aider la jeunesse et les moins jeunes aussi mmh. à, à croire encore à l'amour, au romantisme et à la beauté évidemment. de la rencontre. Heureusement. À la beauté de la rencontre. Il n'y a Mais pas cette une dans la vie. Il y a la vraie rencontre et il y a des vraies histoires d'amour qui existent. Vous voilà. vous nous appellerez
0: pour nous en parler, Sabine
1: Oh bah avec plaisir, quand ce sera un peu plus avancé.
0: Bon. En, <rire> tout cas, en tout cas, merci encore et bon courage.
1: Merci de votre joli cœur à vous.
0: Merci Sabine. Au merci,
1: revoir. Merci, au revoir.
2: A
0: bientôt.